0: Essa é a nossa conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o e vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo.
1: De alguma forma, a ideia oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Amigos, um episódio de perguntas e respostas, mas antes a gente começar com as perguntas que vocês enviaram no nosso grupo do Telegram, temos novidades. Plano de aulas, Vivian.
0: <risos> Bom, não...
1: A gente vai manter isso aqui na gravação, pessoal. A gente vai manter isso aqui na gravação. Porque, <risos> porque da primeira... a gente sepou as perguntas de vocês. E a gente falou assim, bom, vou... eu, eu pensei comigo, né? Vamos fazer um jabado do programa de formação, porque a gente tem um monte de novidades e tal. Só que eu não avisei a Vivian. Aí, de repente, eu passei a bola pra ela e ela ficou me olhando e eu tô vendo a cara dela no Zoom e ela não começava a falar. Mas, enfim, agora a gente vai contar pra vocês do plano de aulas que tá no ar.
0: Isso. Na última semana... Todos, todas as informações sobre o nosso programa de formação foram para o site. Está tudo, tudo, tudo bem detalhado lá. Tem PDF com plano de aulas, com o formato que vai acontecer, vídeo com dúvidas. Enfim, todas as informações para quem está considerando e acha de fato que a nossa formação é o que você está precisando no momento para poder, enfim, começar se você ainda está no ponto zero ou destravar alguma coisa para quem já iniciou os atendimentos, ou está precisando desenvolver enquanto negócio, enquanto empresa também. Então, tá lá todas as informações para vocês entrarem, nossa.cc barra formação, é, tudo bem explicadinho por lá. Agora eu falei Isso, certo? Tenta...
1: Agora, agora foi perfeito, <risos> agora foi perfeito. É, além disso, a gente explicou um pouquinho como vai funcionar o processo, né? com as conquistas, com as cinco fases, então acho que ficou muito legal, muito didático, depois vocês contem para gente o que vocês acharam. E além disso, a gente subiu uma página sobre a nossa pesquisa, para quem tá chegando agora, a gente conduziu uma pesquisa no ano passado, ela se chama Planejador Financeiro dos Meus Sonhos... A gente estava com a pretensão de escrever um pequeno relatório, umas 5, 6 folhas no Google Drive, que a gente ia compartilhar com todo mundo. As coisas foram crescendo, 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 crescendo. Quando foi ver, a gente tinha um material enorme e que, na nossa opinião, é muito valioso. Então, ele vai se transformar num livro. E vai ter até evento de lançamento. A gente não vai dar detalhes agora, porque precisamos ainda fechar lugar e, e horário e coisas assim. Mas vai ser muito legal. E esse, a gente vai ter a versão impressa desse livro. E a gente vai ter a versão digital também. Tá ficando muito, muito legal. As últimas semanas foram corridas por conta disso. A gente estava terminando de escrever. Mas, enfim, estamos animados por aqui. Certo?
0: Certo. Vamos às perguntas?
1: Vamos às perguntas. Primeira pergunta. Qual o mínimo que eu preciso saber em termos de técnica e comportamento para que eu consiga ajudar a maior quantidade de pessoas? Eu lembro que você fez uma listinha, Vi, no episódio Tô Pronto ou Não Tô. Acho que vale a gente revisar essa listinha.
0: Sim, mas antes eu queria só fazer um recorte. É, a maior quantidade de pessoas é muita gente. <risos> é assim, eu acho que às vezes a gente fica muito preso a... Ah, mas com isso aqui eu não consigo ajudar todo mundo. Ah, mas vai ter alguém que vai precisar desse pequeno ponto e eu não vou saber ainda. Eu acho que para quem está começando, pensar qual é o mínimo que eu preciso saber em termos de técnica e comportamento para poder ajudar alguém, para ajudar algumas pessoas. E é por aí que a gente começa. Né? E, e, e às vezes, aos poucos, a gente vai até percebendo... Onde que está faltando? Eu vejo que algumas pessoas que trabalham nessa área, a maioria talvez, tem um certo é, uma certa intuição nesse, nesse negócio assim do planejamento, sabe? De ah, você tem que gastar menos do que ganha. Tem uma parte de bom senso, tem uma parte que é meio que a gente não precisa ler e estudar para saber que é daquele jeito. Ela ela está ali. A gente aprendeu e a gente já pratica. Então, cada pessoa vai sentir necessidade de aprofundar em algumas áreas um pouquinho diferentes, talvez, porque outras vão ser mais fáceis de serem absorvidas. Então, só, só fazendo esse Justíssimo. recorte para começar.
1: Você falou da, da possibilidade de ajudar alguém. Eu lembro que as primeiras pessoas que eu atendi eram aqueles amigos que chegavam para mim e falavam do... É, pior do que eu tô, eu não vou ficar. Então, qualquer coisa que você me trouxer vai ser maravilhoso. Isso me dava um conforto, porque me dava a sensação que o que eu sabia era suficiente. E aí, com aquelas pessoas, com aquelas poucas pessoas, a gente já conseguia avançar. Mas eu, eu lembro da listinha, eu acho que ela pode ser muito útil, Vi. Acho que era começando pela reserva de emergência, não é? Orçamento, reserva de emergência?
0: Orçamento, isso. Ela tinha três pontos. Construção de orçamento. Então, quanto entra, quanto sai, para onde vai esse dinheiro. Ele está sendo direcionado da forma que precisa ser direcionado. Reserva de emergência e um mínimo de planejamento de aposentadoria. É uma projeção e um primeiro movimento nesse, nesse sentido. É isso. Com esses três pontos, é muita gente. Pode ser ajudada. <risos> mais do que
1: você consegue atender.
0: Muito mais.
1: É isso. Legal, legal. Então, acho que esses três pontos são bons. Com relação ao orçamento... Eu tenho a sensação, como esse é um assunto que não é tão excitante quanto a questão dos investimentos, eu sinto que ele é um pouco menosprezado. E, na verdade, se esse não estiver bem feito, todo o resto não funciona. Então, se você não tiver um orçamento bem feito, que vai te gerar um bom potencial de poupança, você pode montar a carteira de investimentos do Warren Buffett, que você não vai conseguir sair do outro lado. Se você não tiver material para colocar nessa carteira, né? dinheiro, potencial para colocar nessa carteira. Então, não menosprezem essa primeira parte e as pessoas têm uma dificuldade absurdamente enorme neste ponto, em como construir um bom orçamento. E quando eu falo bom orçamento, não é aquela planilha colorida, não é aquele cheio de detalhes, é simplesmente um planejamento que conversa com os sonhos e com o estilo de vida daquela pessoa, daquele cliente.
0: Perfeito. Próxima pergunta. O que fazer quando o cliente sempre desmarca a reunião, mesmo com antecedência? O que era para ser seis atendimentos em três meses, já se estende a oito meses e não tem uma sequência lógica.
1: Boa pergunta, né? Da G, né?
0: Da G, da G.
1: Vamos lá. Como eu costumo lidar com, com essa questão, né? É, eu costumo ser muito delicado e muito, muito sutil com as minhas comunicações, né? Às vezes até mais do que precisaria quando eu olho em retrospecto. Mas, em alguns momentos, vale a pena endurecer um pouquinho a fala. Caso contrário, o próprio cliente não vai colher os resultados que ele está almejando. Então, em alguns momentos, quando você percebe que as remarcações são muito reincidentes, que aqui a gente não consegue encaixar uma coisa na outra, porque isso acontece. né? Se você fica quatro semanas sem ver alguém, tudo aquilo que você conversou na primeira semana, você vai ter que retomar depois. Isso toma tempo e é cansativo. Então, quando você percebe que isso está acontecendo, é sua obrigação alertar que se a gente não corrigir esse ponto, todo o tempo que a gente gastou até aqui, todo aquele planejamento que a gente fez, não vai ser cumprido ah, mas isso é óbvio para o cliente não é óbvio para o cliente às vezes ele acha que ele pode tratar, por exemplo o planejamento financeiro igual ele trata a academia se ele não for nessa semana, ele vai na semana que vem e se ele não for na semana que vem, ele começa no próximo dia primeiro, isso não é tão eficiente quando você está trabalhando com alguém além de destruir a sua agenda, fazer da sua vida um grande caos então, primeira remarcação segunda remarcação, terceira remarcação chame um papo com o seu cliente só para falar disso Sobre a importância dessa regularidade e a importância dele respeitar o seu tempo. Acho que esse é um ponto importante.
0: Sim. E um, pegando um, um outro lado, assim, também, eu acho que vale tentar entender o porquê que essa remarcação acontece. É porque o cliente, ah, tô atarefado e agora não tem agenda e vou precisar, precisar cancelar por alguma questão da vida dele. Ou é uma remarcação do tipo, não consegui fazer o que precisava ser feito. Não consegui levantar os documentos que precisavam, então vamos remarcar para eu poder ter um pouco mais de tempo. Eu sinto que em, em algum, algumas vezes isso já aconteceu. O assim, a, a, a cliente saía com uma listinha de tarefas, de coisas que ele precisava fazer, ele não conseguia fazer, e aí ficava adiando, adiando, adiando a reunião para acontecer em, em, assim que ele terminasse a lista. Só que... É, às vezes vale a pena a gente mudar um pouquinho o processo e falar, ao invés de, fa de você fazer isso entre uma reunião e outra, vamos usar o nosso espaço da reunião para poder fazer isso? Às vezes é uma coisa que dá para resolver, dá para ligar ali na hora, enquanto a gente está conversando sobre um assunto, liga no banco e já levanta algum documento, já entra no site, já puxa o extrato ou é, o, o espelho da dívida, enfim. Então, se isso está acontecendo, talvez valha a pena trazer para dentro da reunião algumas coisas que estão de tarefa de casa. É, claro, respeitando aí o que está sendo vendido, o formato que está sendo vendido. Eu acho que também é um outro ponto, né? O que a princípio foi vendido para esse cliente? Foram seis atendimentos ou foram três meses de acompanhamento? Porque às vezes o cliente pensou, eu comprei um pacote de seis encontros. Para mim é mais interessante eu espaçar esses encontros ao longo de um ano. Às vezes não está claro para o cliente. Acontece
1: bastante mesmo.
0: É que ele precisa necessariamente fazer seis atendimentos em três meses. O que está, que o que, que tá sendo vendido? Às vezes só falta uma clareza nessa comunicação também. Não sei se é o caso, mas fico o alerta.
1: É um ponto só complementando o que eu falei para não, não soar torto aqui. É, não vá com os dois pés no peito do cliente, né? Sem saber o que tá acontecendo, porque às vezes a vida dele tá um caos, às vezes ele tá com problemas de fato, e não é ah, uma preguiçinha, ou ele não tá priorizando, às vezes ele tá com um problema de saúde na família ou algo assim. Então, vá com delicadeza para entender o contexto, mas seja incisivo em dizer que se a gente não conseguir esse compromisso, a gente não vai chegar no resultado que a gente tinha acordado lá atrás.
0: É, às vezes é melhor se o cliente está numa fase muito complicada é melhor falar, vamos paralisar aqui, então, por um mês, dois meses, para você se organizar, a gente não fica com essa pressão de nenhum dos dois lados, e aí depois a gente retoma. Essa, essa conversa, às vezes, parece que vai ser uma... Eu confesso que no começo, ainda com um tanto de maturidade, assim, eu achava que essa era uma conversa dura, como se eu precisasse ir para poder brigar, mas não é, é só ir para poder clarear a situação e entender qual é o acordo que funciona melhor para os dois lados. assim.
1: Tem um outro um último ponto sobre essa questão que eu acho importante, que é, às vezes o cliente não está afim, às vezes ele simplesmente não está afim, e você gastar o seu tempo e a sua energia com um cliente que não está afim, é você necessariamente tirar o seu tempo e a sua energia... Do, do amadurecimento dos seus processos, da sua prospecção ou de outro cliente que está muito afim. No final do dia, claro, é importante que você tenha o seu faturamento e tudo mais, mas o que vai já ter realizado, o que vai fazer você fechar o seu computador ou o seu celular no final do dia e falar putz, foi um dia bom de trabalho é o resultado que você alcançou. Então, sempre que possível, tente direcionar a sua energia e seu tempo para clientes que estão afim. Sim. Né? E você vai aprender com o tempo a identificar puta, com esse cliente aqui, ele ele só quer ir até aqui mesmo. Ele está querendo só esse, esse espacinho de conforto e talvez não seja o que eu quero dar agora. Então, vale a pena a gente interromper esse atendimento. Uhum. É duro, mas, mas é real. Próxima pergunta. Uma pergunta que a gente praticamente contratou a pessoa para fazer para a gente poder fazer o nosso jabá da <risos> nossa formação. Vamos lá. Por onde começar a estudar curso, livro, pós, certificação? Começando do zero. Já que o CFP está difícil, eu deveria buscar alguma certificação introdutória?
0: Bom, você pode começar pela nossa formação, nossacc barra formação. Próxima pergunta.
1: Brincadeira, brincadeira. Médio brincadeira, médio brincadeira. Depois vocês têm uma olhada lá. Vamos lá. É, eu comecei com os livros básicos de, de educação financeira. E eu tinha um certo aquela intuição que a Vivi falou, aquele bom senso. Eu acho que eu tinha. Eu gosto de acreditar que eu tinha. Então, eu comecei oferecendo para os outros algo que para mim funcionava. Eu, eu parti daí. Né? Eu não tinha pensado em curso, nem em livro, nem em pós, nem em certificação. Mas é, se alguém naquela época tivesse me oferecido algo próximo do que a gente está oferecendo agora, eu teria agarrado com tudo que eu pudesse. Se eu tivesse condições de fazer, eu teria feito Sobre certificações, é engraçado porque a gente acabou de, de escrever um capítulo inteiro sobre isso na pesquisa. né A certificação ela, ela é importante, ela desempenha um papel. Eu não acredito que é o papel que a maior parte das pessoas acha que ela desempenha. Então eu sinto que a maior parte das pessoas acredita que a certificação vai ser a chancela. Vai ser aquilo que vai fazer com que eu me sinta seguro para que os clientes percebam o meu trabalho como algo muito bom e que entrega resultado. E a certificação, não, infelizmente, ela não garante isso. Certo, Vi? Não sei como é que você está pensando sobre isso também. A gente conversou bastante para o capítulo.
0: É. E até me recordei de um depoimento da Jaque, que trabalha aqui na Papo de Valor, e que fez a certificação com esse objetivo. Ela é economista ela tinha acabado né, de... Ah, inclusive, ela estava aqui há dois episódios atrás. Ela tinha acabado de <risos> formar, começou a fazer alguns atendimentos e estava com essa insegurança. E no final do processo, depois que ela passou, ela falou, olha, foi ótimo o estudo, aprendi muito, mas a certificação não me preparou para atender. Então, ela não vai desempenhar esse papel. Longe de nós falar que ela não tem um, um, não tem um peso... Na hora que a gente coloca aquilo, explica para o cliente, o cliente sabe o que é aquela certificação, e, enfim, ela faz esse papel de distinção no mercado. Mas ela não prepara para esse, esse atendimento. Eu confesso que quando eu olho para o meu pro meu processo, para o meu início, teve toda essa história do bom senso e, e da intuição e de já eu já tinha lido a maior parte desses livros mais básicos assim antes para é, por interesse próprio assim mesmo para mim. E quando eu decidi começar, eu mergulhei muito em alguns sites e blogs que eu gostava de conteúdo, do conteúdo, sabe? Então, eu acho que ver o que pessoas da minha área é, escreviam e pensavam e a forma que elas enxergavam esse mundo, eu achei que, que foi, foi um caminho que me ajudou um pouco no começo. Mas, claro, é muito mais... Eu acho que nessa situação de descobrir coisas e olhares que eu ainda não tinham, que estavam que fora de, da minha casinha até então, do que uma coisa muito estruturada. Infelizmente, não tem um livro que a gente vai falar, olha, lê esse livro e aí você vai conseguir ser um planejador financeiro no final dele. É, não, não tem. Né? Se tivesse, talvez a nossa formação nem existiria, né, amor se tivesse alguma coisa já assim.
1: Com certeza, com certeza. Fiquei com vontade de ler o depoimento da Jack, eu peguei ele aqui. Acho que cabe, né? Vou, vou ler para vocês aqui, pessoal. Ó, a prova do CFI foi muito boa para entender a amplitude de assuntos que um planejador pode tocar e me trouxe muito conhecimento técnico, mas não, não me preparou para atender. Eu pensei que o título fosse me tornar uma planejadora mais confiante e certa de que estava prestando um bom trabalho, mas isso só aconteceu de forma significativa quando comecei a atender mais clientes, a ter uma estrutura e o apoio de planejadores mais experientes do que eu. Para mim, fez sentido aproveitar o pique de estudos pós-faculdade, mas com certeza aproveitaria ainda mais se tivesse mais vivência prática. No mais, acho que um bom planejador será aquele que entendeu que não existe assunto esgotado, já que é muito inteligente, né? Jesus do céu. <risos> Lidamos com pessoas em um mundo em mudança permanente. Sendo assim, sempre temos que aprender e essa busca por conhecimento deve nos acompanhar para além das certificações. Um post de bom senso. É isso. é isso. Eu acho que faz muito sentido o depoimento. Fiquei muito feliz quando ela mandou para a gente isso aqui.
0: Próxima pergunta. É, na primeira reunião com o ainda possível cliente e aí seria aquela reunião para explicar do trabalho que, sobre o trabalho que vai ser feito e ouvir necessidade do cliente o ideal é ouvir mais que falar <risos> a gente estava vendo as perguntas mais cedo e eu olhei ela e falei a gente já falou sobre isso mas não, a gente tem um capítulo inteiro na pesquisa sobre isso vocês ainda não receberam <risos> então talvez a pergunta está aparecendo por isso mas a gente tem um capítulo inteiro na pesquisa, porque foi uma preocupação nossa. Esse assunto, acho que por dois motivos. Um motivo, que é justamente para poder entender o, o que, que a gente quer entregar, como a gente quer entregar e o que o cliente quer receber do outro lado. E um outro motivo é, de, desse ponto é que, às vezes, o planejador está muito inseguro para começar porque ele pensa, o que, que eu vou falar durante uma hora? E aí fica planejando mil ferramentas e abordagens e uma lista de tópicos que precisam, e, enfim. Então, acho que esse assunto do quem deve falar mais na reunião, na primeira reunião e em qualquer outra, é, é importante a gente olhar sobre esses dois aspectos. É, primeiro, entender que a consultoria financeira, ela não é uma consultoria onde o cliente, ele pergunta o que, que eu tenho que fazer? E o planejador ele simplesmente tem que responder aquela pergunta e pronto, tá aqui, tá entregue o relatório, agora se vira. Alguns <risos> tipos de consultoria podem até ser assim quando a gente busca uma coisa técnica, quando, enfim. Mas no caso do planejamento financeiro, isso precisa ser construído com o cliente. Então, e, e a gente não vai conseguir construir uma coisa com o cliente se a gente não escuta o que está acontecendo do outro lado. É, e, e não escutar simplesmente falando, ah, mas quais contas você tem hoje? Qual é o saldo da sua conta? Não com essas perguntas diretas e pontuais, onde ele vai responder e ponto final. Mas a partir de uma conversa mesmo. É, geralmente... Você vai mostrar a pesquisa aí? O resultado da pesquisa?
1: Uai, podemos mostrar. Podemos mostrar. Enquanto eu abro aqui, deixa eu comentar um, um ponto que eu acho muito interessante. Assim. É, você acha, Vi... Vou fazer essa pergunta para você enquanto eu busco os dados aqui. Você acha que as suas, as suas primeiras reuniões são parecidas? Se a gente fosse pegar as suas 50 primeiras reuniões que você fez. Elas são parecidas uma com a outra? Ou você acha que cada uma tem um ritmo?
0: Ai, cada uma tem um ritmo. Eu acho. É. é não, não é uma regra. Mas a gente tem clientes que chegam e eles falam. Ah, então. O meu orçamento é assim, assim, assado. Eu gasto tanto. Eu... Pago dessa conta e aí eu tenho esse problema e eu tenho, essa, eu tenho essa dívida que eu preciso resolver. E ele simplesmente vai descarregando. E na hora que ele vai falando, ele quase que. ele quase que já vai mapeando o que a gente precisa pensar dentro do planejamento financeiro, porque ele vem com esse lado técnico muito pesado. Outros clientes, eles sentam e eles nunca pensaram sobre dinheiro. Eles simplesmente olham para a nossa cara. E falam, e agora, né? Por onde a gente começa? <risos> e a gente precisa desse jogo de cintura para poder fazer uma pergunta aqui, entende ali, vai abrindo, às vezes conta um pouco alguma coisa, alguma situação que aconteceu com a gente para poder abrir espaço para a pessoa se abrir um pouco mais. Então a gente precisa ter esse jogo de cintura, porque esse primeiro encontro, o ponto dele é se conectar com a outra pessoa. Muito mais do que explicar o trabalho muito mais do que ouvir a necessidade do cliente é se conectar com outra... É claro que eu não vou conseguir me conectar com outra pessoa se eu não ouvir a necessidade dele, né? Mas o ponto é criar um elo de confiança mútua. Ele vai saber que ele pode confiar em mim e, e vice-versa. Assim.
1: é eu, eu gosto de começar com uma postura um pouquinho mais neutra e aí eu vou respondendo de acordo com o que eu sinto a energia da outra pessoa. Tem pessoas que são muito eufóricas e as pessoas elas são atabalhoadas. E para essas pessoas, às vezes faz sentido você ter uma postura um pouquinho mais passiva e escutar muito mais. E tem pessoas que se você assumir uma postura mais passiva nesse começo, vai ficar um silêncio por meia hora. A pessoa não fala. Então a minha sugestão é que você identifique qual que é o, o contexto, o espírito, o jeitão daquela pessoa naquele dia. E você tente produzir um certo encaixe com aquilo que aquela pessoa está trazendo. Eu lembro que quando eu gosto muito de dança de salão. E aí quando eu estava começando a aprender, a gente tinha algumas aulas que eram só com cavalheiros, só com pessoas que conduzem, né? E foi um conselho muito bom do professor assim. Ele falou: Olha, você vai começar a dançar com outra pessoa e você é o condutor. Se aquela pessoa tem uma energia gigantesca e ela é expansiva e ela está se movendo demais, você vai ter que ter uma postura mais calma. Agora, se aquela pessoa tem uma, algo um pouco mais retraído, você vai ter que ser um pouquinho mais expansivo. Então, cabe a nós conduzir essa, essa relação, na minha opinião. É um negócio que eu levei para mim assim, por, por bastante tempo. Sobre a pesquisa, temos aqui. Ó, durante uma sessão de consultoria, quem você acha que deveria falar mais? E as nossas alternativas eram o planejador, o cliente ou meio a meio. E aí, 77% das pessoas responderam meio a meio. Só 7% respondeu que acha que o planejador deveria falar mais. E lembrem que essa pesquisa é conduzida com o público, né? Então, assim, a chance de você cruzar com o um cliente que está esperando que você seja a Barça, que tenha todas as respostas, ou o Google que consiga responder tudo de qualquer assunto, ela é muito pequena. Então, relaxe e se preocupe em produzir essa conexão com o seu cliente. É isso o mais importante nessa primeira reunião. Ele tem que sair da reunião falando, porra, que cara bacana, assim, putz, que nossa senhora, que pessoa massa. Ele tem que sair dessa reunião com essa sensação. Aquela pessoa vai conseguir me escutar, ela vai conseguir me ajudar a chegar onde eu quero chegar. Esse é o nosso objetivo com esse primeiro papo.
0: Sim. E claro que, como a gente está falando de uma reunião de prospecção, a gente não quer ser leviano e pensar, ah, não, esquece o comercial, você não precisa vender. Só você virar amigo do, do cliente que ele vai te contratar. <risos> não é por aí. Então, ao mesmo tempo que eu estou criando essa conexão, eu estou ouvindo o que o cliente precisa, eu vou dar sinais e eu vou deixar claro para ele que eu posso ajudar no que ele está precisando. Eu vou deixar claro que eu entendi primeiro ponto, eu entendi o que ele está precisando e eu consigo ajudar ele a resolver esse problema. Então, alguns pequenos comentários, menos uma coisa de, não, eu consigo fazer isso por causa disso, 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 e mais aqueles pequenos comentários, ah, nesse caso você comentou da sua previdência, é importante olhar realmente com muito cuidado, porque às vezes tem casos que a, que a pessoa não olha e aí na hora da declaração de imposto de renda, descobre que, enfim, aí você conta um, um detalhe específico e aí a gente vai criando o um mínimo de autoridade técnica na hora dessa reunião também.
1: Eu gosto de. Isso, eu queria dizer que isso fica mais fácil com o tempo. E eu gosto de trazer alguns exemplos que eu já passei com outros clientes, porque é, é difícil ter um argumento de venda melhor que esse, né? A pessoa fala, ah, então, eu tô com dor no joelho. Aí você fala, olha, é, eu atendi algumas pessoas têm dor no joelho, e as causas eram essas, essas e essas, talvez seja algumas das suas, não. É, é difícil você não conseguir cativar o cliente e demonstrar certa autoridade quando você já resolveu algum embrole que ele está passando agora nesse mesmo capítulo vi, da, da pesquisa a gente tem uma outra pergunta que, é, que apareceu no grupo do Telegram também qual seria a duração ideal da reunião com o seu planejador financeiro e eu lembro do, de você negociando com as meninas papo de valor sobre qual deveria ser essa, essa duração, eu lembro das minhas também 4% das pessoas acreditam que a duração ideal é duas horas meu Deus do céu pessoal duas horas de reunião enfim, é o que o público está falando 14% acredita que deveria ser uma hora e meia. 50%, ou seja, metade do público que respondeu acredita que deveria ser uma hora. 22%, 45 minutos, 8% 30 minutos. O que você acha desse número?
0: A gente fica num, num recorte perto de 45 minutos, e uma hora, né? Onde está a, a grande maioria. É, eu, eu confesso que para os clientes que a gente vai desenvolvendo uma amizade, é difícil segurar uma reunião em uma hora, porque a gente estica a conversa, né? Eu gosto de conversar, a gente estica a conversa. Mas é importante a gente entender, acho que é um ponto que eu converso muito com as meninas, eu posso falar oito horas seguidas sobre dinheiro e sobre finanças investimentos, eu adoro esse assunto. Mas, em geral, as pessoas não. Então, às vezes, está uma reunião super leve pra gente, ah, ótimo! Vou aqui falar duas horas. Lindo, posso continuar. Mas para o cliente, ainda que não, tá ainda que de forma, ainda que de forma inconsciente ele está absorvendo, absorvendo, absorvendo aquele tanto de coisa. Ele sai dali pesado. E a gente não quer essa sensação. A gente quer a sensação de eu tirei um peso, resolvi o que precisava, um pedaço do que eu precisava resolver. No próximo encontro a gente resolve um, um pouco mais. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? é a nossa perspectiva que tem que prevalecer nesse sentido,
1: né? Justo. A Vivi tem uma falha de caráter que ela não gosta de The Office, do seriado The Office, né? Mas <risos> eu tô muito viciado nele agora. E eu tô assistindo <risos> vídeos sobre o The Office, né? O vídeo no YouTube. Meu e Deus! E aí, eu assisti um vídeo. Eu tô nesse ponto, eu tô nesse ponto. Eu assisti um vídeo muito interessante, que é muito conectado com a nossa área. Pega essa aqui. Vou fazer finanças para The Office. Aqui. O ponto é assim: na primeira temporada. Na primeira temporada, os episódios acabavam num clima meio triste, porque a, a dinâmica é uma empresa, uma empresa meio decadente, com um chefe que é muito ruim, um racista, meio misógino. Assim, ele é uma pessoa ruim na primeira temporada. É o Michael. E o primeiro, a primeira temporada inteira termina com momentos deprimentes dele. Então você termina o episódio com aquela sensação de, meu Deus do céu, olha o que esse cara tá fazendo, que pessoa horrorosa. E isso te deixava um pouco pesado pra assistir o próximo. E aí, o que, que eles fizeram da segunda temporada pra frente? E foi uma declaração do roteirista, foi consciente isso. Eles garantiam que mesmo que tenha alguns momentos meio inconvenientes no meio do episódio, no final do episódio a mensagem ela é meio pra cima então é muito, eu juro pra vocês pessoal, é muito difícil você não dar o play no próximo, é muito difícil porque não é que ele te deixa angustiado ele te deixa uma sensação gostosinha e aí você quer assistir o próximo eu acho que é algo pra ser buscado, não fechem as consultorias, às vezes é necessário fechar com uma pancada mas não, não deixe seu cliente exausto, e às vezes é um cliente muito educado e ele não vai nem demonstrar que ele está exausto mas por dentro ele está querendo morrer então, tomem cuidado com, com essa duração aí. Eu acho que uma hora, uma hora e quinze, uma hora e meia, assim, em cenários muito específicos, eu acho que é suficiente. Mas, enfim, o público está aqui para dizer para gente, dar um norte para gente. É isso. Próxima pergunta. Como o planejamento financeiro não é algo físico, tangível, como ou o que fazer... Para que o cliente e também os possíveis clientes vejam o valor no nosso serviço. Pergunta muito boa também.
0: É. é eu, eu já pensei muito sobre esse assunto. É,
1: e... <risos>
0: <risos> é, um, é um assunto que me interessa. E, e eu falo que, às vezes, enquanto empresa, eu já me vi numa situação de eu preciso transformar isso em algo tangível na forma de um relatório impresso que a pessoa vai pegar, na em alguma coisa que a pessoa pegue de fato. A gente sempre ficou um pouco travado porque a maior parte dos nossos clientes eles não são daqui, a gente já atende de forma online mesmo antes da pandemia. Então isso já dava uma pequena é, dificultada. Mas eu, eu queria sugerir que a gente ampliasse o olhar assim, nesse ponto. O que, que é o valor que o cliente está buscando? Se a gente consegue... Às vezes, ele até vem com aquela expectativa de... Não, eu vou ter aqui na minha frente um relatório do que eu preciso fazer. Uma lista de como eu devo conduzir a minha vida. Mas, se ao longo desse processo de consultoria, a gente explica e exalta as conquistas que a gente está alcançando... Então, na, na separação das contas, na hora de... É, concentrar tudo em um único cartão de crédito, se é um cliente que tinha oito cartões de crédito, se a gente vai comemorando com, com ele pequenas conquistas, ainda que a vida esteja meio caótica, a vida financeira ainda está completamente conturbada, mas a gente vai colocando isso de uma forma clara, é, eu acho que é uma forma de, de, de demonstrar e de transformar isso em um pouquinho mais... É, em algo um pouquinho mais tangível. Fa faz sentido, Amori?
1: Faz super sentido, faz super sentido. Para mim, dois pontos muito importantes nessa história. Primeiro, celebrar com o cliente. Né? Geralmente é um assunto dolorido, para uma parte das pessoas, né? é um assunto dolorido. Então, celebre as pequenas conquistas. Isso vai ajudar a fazer com que o cliente pense, de fato, chegamos aqui, a gente construiu isso aqui junto, cria uma sensação de equipe, que é tudo que você quer ter com o seu cliente, essa sensação de parceria. Então, com certeza, celebrar é um ponto. Segundo, antes de entrar em cada reunião. E eu acho que é por isso que eu, que eu não, não gosto muito daquela estratégia de encadear uma reunião na outra sem nenhuma brechinha. Porque nesses minutinhos, antes de cada reunião, uma boa prática é pegue a proposta que você enviou para esse cliente. E nessa proposta é provável que você vai ter listado ali quais são os objetivos daquela consultoria. Quais são os resultados que você espera encontrar. Tenha isso sempre em mente. Cada vez que você chega um pouquinho mais perto de cada um desses objetivos, avise o seu cliente. Não precisa ser de um jeito pedante, né? Mas fala: olha, putz, lembra que a gente tinha falado que o nosso objetivo era conseguir programar uma transferência recorrente para a sua conta da corretora? Estamos quase lá. Se a gente fizer isso, isso e isso, a gente vai conseguir resolver esse objetivo. Quero que você tenha me pedido lá atrás no começo da consultoria. Então, não deixe de ter essa lista muito na sua mente ou num papel pertinho ali sempre que você vai começar a consultoria. Porque você pode ajudar o cliente a lembrar dos avanços que ele mesmo está fazendo. Esse ponto eu acho que é bem importante também.
0: E que é normal, às vezes, a gente ir se perdendo, né? Eu falo que... A... Super. Eu, eu fiz um primeiro investimento uma vez na minha vida. Então, fiz o primeiro. Uh, super, comemorei, ótimo. Aí decidi que vou investir 500 reais por mês. No segundo mês, estou feliz com os 500 reais. No terceiro também. Do quinto para frente, a gente já não lembra. Já parece que não é uma conquista. Mas no financeiro, é quase paisagem, que... É. Exato. É quase que o, o dia primeiro, eles zera, né? E a gente começa tudo de novo. A gente devia conquistar, olha, esse mês, consegui dar o check ali em todos os meus, os meus objetivos. Então, isso é importante. Por mais que sejam pequenas coisas. Eu me lembrei essa semana, ontem, inclusive, uma cliente ela, é, ela já é cliente há algum tempo há uns dois anos e ela tem seis empresas e a vida pessoal. então quando a gente começou o trabalho era, tava tudo de cabeça para baixo, tudo de cabeça para baixo, muitas coisas bagunçadas e, e, e todas as empresas extremamente endividadas. E aí ontem ela conseguiu a gente chegou depois de dois anos numa separação completa de todas as contas, cada CNPJ recebendo da sua maquininha, assim, tudo lindo. E ela falou, acho que eu consegui. Eu falei, monta uma apresentação, bota num slide bonito, assim. E aí ela fez uma foto, porque <risos> é quase um certificado pra gente. Então, uma coisa que era para passar batido, assim, não pode, né? É importante, porque eu acho que esses pequenos pontos... E lembrando, quando a gente fala de, ser in, é, de não ser uma coisa tangível, de ser uma coisa intangível... Não necessariamente a gente precisa contrapor isso com algo físico. A gente pode contrapor isso, ainda que seja dentro do campo do intangível, mas nesse aspecto mais emocional e, e da conquista. Acho que esse é o ponto.
1: Justo, para aquele cliente, esse slide que meio que atesta o avanço é mais importante do que a sua certificação. Então, nós somos apaixonados por nós mesmos, amigos. A gente adora falar da gente, a gente adora olhar para a nossa vida. Nós temos um quê de narcisistas, todos nós. Então, eu, eu tenho certeza que esse, esse resultado que o cliente atingiu, se a gente puder ressaltar, vai ser mais importante do que a gente ressaltar o nosso próprio currículo. Última pergunta. Última pergunta. Como superar... Pergunta boa. Como superar o medo inicial... Por não ter tanto conteúdo.
0: É. Bom, a gente fez um, uma interpretação dessa pergunta, entendendo que o, o conteúdo seria o conteúdo que a pessoa produziu de textos e redes sociais, e, enfim. Se for o conteúdo, caso você tenha feito essa pergunta, e se você estiver pensando no conteúdo em termos de conhecimento, acho que a gente já respondeu essa essa questão hoje, logo no começo do episódio. Mas, às vezes, essa coisa de... Eu, eu tô aqui, sou, sou só eu. E agora eu falei que eu sou o planejador financeiro. E quero começar <risos> a atender. Mas eu vejo todo mundo. O Amuri tem dois livros. Não sei quem tem um blog. E alguém produz muito conteúdo para as redes sociais. E a gente entra nessa coisa da comparação, como se o fato de não ter produzido muito conteúdo... É, fo fosse um, um ponto eu acho que vale a pena a gente voltar a sei lá, 5 10 anos atrás há 10 anos atrás isso não seria uma pergunta eu acho <risos> sabe assim a gente tinha ia estar tá pensando nisso
1: eu acho que, ó, de repente, de repente, as mídias sociais e a nossa imagem, a nossa persona online, ela, ela, ela perpassa todos os assuntos da nossa vida. Ah, você cozinha bem, mas você posta foto das suas comidas? Ah, você corre, mas você posta o resultado da sua corrida, né? A gente acaba tendo. Isso acabou meio que permeando todos os nossos assuntos, mas, mas eu tô cansado de ver planejadores que nem têm Instagram e faturam ali cinco dígitos por mês. Assim, com constância. Eu estou cansado de ver pessoas que detestam o celular, que trabalham com aquele celular, quase que o, o celular tijolão da Nokia, sabe? E conseguem se sustentar mesmo assim. A gente abordou bastante esse assunto no, no episódio do podcast, que é sou planejador ou produtor de conteúdo? Acho que é um, um bom episódio para quem está com essa dúvida. Mas vamos dar um passinho para trás aqui e vamos pensar no motivo dessa produção de conteúdo. O motivo dessa produção é puxar conversas com uma audiência na expectativa de prospectar novos clientes? É construir um cartão de visita? É construir autoridade? Por que, que esse conteúdo existe? Essa pergunta ela pode parecer meio boba, mas para a maior parte das pessoas, ela, ela, ela nunca foi feita. E a gente está simplesmente buscando likes no Instagram. Sendo que não é isso que a gente está buscando. Né? Então eu acho que vale dar esse para trás e pensar... Por que, que eu tenho medo de produzir esse conteúdo? O que, que esse conteúdo representa para mim? Partindo do pressuposto que esse conteúdo que você está perguntando é o de mídias sociais. Né? O que, que esse conteúdo representa para mim? É autoridade? Se for autoridade, eu posso te dizer, assim, sem medo de, de errar, que existem maneiras mais eficientes de produzir autoridade e a maior parte delas passa por produzir resultados junto aos seus clientes. É isso que você deveria buscar. Não ter o post bombado ou qualquer outra coisa do tipo. Se você conseguir aliar as duas coisas, é maravilhoso, facilita a vida. Então, putz, quando eu vou vender uma palestra para alguém, o fato de ter os livros publicados, ele é ótimo. É ótimo, assim, porque se eu tenho Instagram, não tenho Instagram, para a pessoa da RH que tá me contratando, ela fala, bom, mas ele publicou dois livros, alguma coisa decente esse menino fala. Então, eu acho que você pode se aproveitar dessas ferramentas, desse protocolo social que a gente criou. Mas isso não é mandatório, em especial no seu começo. Então, se preocupe em beneficiar as pessoas próximas, as pessoas do seu círculo. Acho que isso seria uma boa resposta.
0: Sabe uma coisa que, se eu estivesse começando e eu estivesse escutando essa nossa resposta? Sendo bem, bem sincera, provavelmente eu ia estar sentada no meu sofá, ouvindo e falando. Bonito, eles falando isso, mas eles fazem. <risos> eu, 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 eu ia pensar exatamente isso. E, e aí, por esse motivo, eu queria levantar que, enfim, a gente faz, eu gosto de fazer, no final das contas, eu acabo gostando, mas mesmo com uma empresa que tem essa pegada mais é, digital, por exemplo, como é a Papo de Valor, que gosta de estar presente nesses meios, é, a gente tem a Luene aqui dentro, que é uma planejadora, uma das primeiras que entrou, eu acho que o último post que a Luene fez no Instagram deve ter... Seis meses, talvez mais. Ela não gosta, ela não faz, e ela é uma das planejadoras que mais fatura aqui dentro. Então, uma coisa não tá, e eu falo isso assim, com muita certeza. Uma coisa não tá ligada à outra. Mas é, eu deixo de ter uma fonte de prospecção, porque querendo ou não, acaba sendo uma fonte de prospecção, principalmente no médio prazo, assim, não no curtíssimo, mas no, no médio prazo isso, isso começa a voltar. E eu preciso. Contrapor isso com outras fontes. Então, com mais indicações, com uma conexão mais forte, com um contato mais frequente com ex-clientes. Para quê? Para lembrar o nosso cliente que a gente existe. Porque na semana que vem alguém vai reclamar para ele que ele está tá endividado ou que está com dificuldade financeira. E ele vai falar: Nossa, semana passada minha planejadora financeira me mandou mensagem perguntando como eu estava. E aí vou te passar o telefone dela. Então, a gente muda as estratégias conforme o perfil. Não, não fique presa à produção de conteúdo. A gente pode trazer a Luene para poder dar esse depoimento e reforçar a gente.
1: <risos> é, sobre esse ponto do sofá, achei muito bom. Né? Se eu estivesse escutando isso, eu ia falar, bonito, né? Vocês falam que não precisa, mas vocês fazem. A gente tem que tomar cuidado quando a gente analisa a, os outros, as outras pessoas que estão no nosso mercado, porque a gente está vendo uma versão curada daquelas pessoas. A gente está vendo o que aquela pessoa divulga no Instagram dela, na mídia social dela. A gente não está vendo o dia a dia daquela pessoa. Esse é um ponto. Segundo ponto, não adianta você comparar, querer construir uma rotina hoje a mesma rotina que uma pessoa que está no mercado há 10 ou 20 anos está tendo agora. São momentos diferentes da sua carreira. Então É igual pegar um atleta de elite e ele, sei lá, ele Treina três vezes por dia. E aí ele vai na TV e fala, pessoal, não treine três vezes por dia. Pelo amor de Deus, você vai se estourar inteiro. Aí alguém levanta a mão e fala, ah, você treina. Meu amigo, eu sou um atleta olímpico, eu tenho que fazer isso. Então são momentos diferentes daquela caminhada do planejador mais experiente ou do planejador que está começando agora. É isso. Temos um episódio?
0: Temos um episódio. Muito bom.
1: Então tá bom. Queridos, últimos recados. Deem uma olhadinha. Nossa.cc, tem agora todos os links bonitinhos. Tem o link da pesquisa, tem o link da formação, tem todas as informações ali organizadas na página. Informação número um. Informação número dois, recado número dois: o grupinho segue firme e forte no Telegram. Então, se você está afim de bater papo, de conhecer outros planejadores, de trocar um pouquinho com outros planejadores, entre no nosso site, o link para o grupo do Telegram está lá também. E a gente vai deixar aqui nas referências do, do episódio eu acho que é, é sempre muito, muito benéfico estar perto de outras pessoas que estão enfrentando o mesmo desafio que a gente está enfrentando agora. Então fica aqui o convite. Espero que vocês tenham curtido o episódio que a gente publicou na semana passada com a participação ilustríssima da professora Vera. Então, se você não escutou, a gente raramente recomenda essa... fica propagandeando o episódio anterior, mas neste caso, especificamente neste caso, se você tiver um tempinho, dá o play no episódio anterior. Tenho certeza que você vai gostar. Foram insights muito poderosos, comentários muito poderosos. A gente ficou muito feliz de conseguir oferecer isso pra vocês.
0: É isso. E qualquer sugestão que vocês tenham para os próximos episódios, deixa lá no nosso grupo. A gente tá sempre pegando essas perguntas como as que a gente é, respondeu aqui hoje e também trocando ideia com todo mundo por lá. Beijo, gente!
1: Beijo, queridos. Até mais.
0: Tchau, tchau.